0: Radio Trescenze. Le 11.30, trascorse da una manciata di secondi, buongiorno da Marco Motta, bentornati all'ascolto di Radio 3 Scienze in questo mercoledì 23 giugno, eh, giorni in cui eh, tra l'altro c'è un'atmosfera di strana e grande attesa tra tutti coloro che nel mondo si occupano, si interessano diciamo di UFO, lo sappiamo negli ultimi decenni eh, praticamente già a partire dagli anni successivi al secondo dopoguerra ci sono state una sequela di avvistamenti mh, testimonianze più o meno strampalate soprattutto grandi speculazioni sulla possibile presenza nei nostri cieli di intelligenze aliene. Beh ora il clima di attesa riguarda un rapporto che il Dipartimento della Difesa statunitense dovrebbe consegnare proprio in questi giorni al eh, congresso degli Stati Uniti in cui si documentano gli avvistamenti degli ultimi anni. Un rapporto che stando un articolo del New York Times delle scorse settimane che ne ha anticipato il contenuto non farebbe grandi rivelazioni ma lascerebbe degli interrogativi aperti comunque sulla natura di alcuni oggetti volanti definiamoli così tra poco scopriremo meglio di cosa si tratta ma prima di iniziare ascoltiamo la voce dell'ex ex presidente statunitense Barack Obama, lo stiamo sentendo qui in sottofondo, in una dichiarazione delle scorse settimane che ha fatto crescere l'attenzione sul tema a livello globale. Obama era ospite del Late Late Show del comico James Corden e rispondendo a una domanda sugli UFO e gli alieni, eh, ha detto un po' scherzandoci su che certo appena insediato aveva chiesto uh, ai dipendenti della Casa Bianca di mostrare le prove gli esemplari di alieni di navicelle spaziali e che la risposta è stata beh no, non c'è nulla e poi però ha aggiunto sentiamola
1: non esattamente sono come la um explainable pattern and so you know i th- i think that we uh, people still take seriously trying to investigate and figure out what that is uh, but i have nothing to report to you today
0: <ride> no, ho nulla di particolare da riferirvi oggi ha concluso obama dicendo quello che è vero però e qui parlo sul serio ha detto è che ci sono filmati registrazioni di oggetti nel cielo che non sappiamo dire esattamente che cosa sono, non siamo in grado di spiegare come si muovono la loro traiettoria insomma non hanno un comportamento facilmente spiegabile ci sono persone che ci stanno lavorando su per cercare di capire di che cosa eh, si tratta e dopo aver ascoltato la voce di Barack Obama vi presento invece le due voci che ci aiuteranno oggi ad orientarci in mezzo a questo panorama di oggetti volanti ho detto voci non a caso perché tra le altre cose sono entrambi colleghi molto presenti nel mondo radiofonico e dei podcast Buongiorno a Paolo Attivissimo. Buongiorno. Giornalista informatico, the bunker, autore del programma Il Disinformatico sulla Radio Svizzera italiana. Buongiorno anche a Simone Angioni. Buongiorno divulgatore scientifico, cito un libro che è da poco uscito in libreria, Chimica in 5 minuti, La scienza degli elementi raccontata in pillole, pubblicata da Gribaudo Editore, di formazione Simone Angioni è un chimico, ma è soprattutto fondatore e presidente di Scientificast, un podcast sui temi scientifici di grande successo e di grande seguito, è un particolare piacere per noi avervi ospiti entrambi oggi a Radio 3 ehm, Parlo attivissimo, partiamo da appunto, diciamo da, dall'attesa di questo rapporto, una grande attesa diciamo nella definiamo la comunità ufologica si aspettano insomma che il dipartimento della difesa statunitense vuoti finalmente il sacco e riveli tutti i segreti tenuti nascosti per decenni. Lei pensa che rimarranno delusi?
1: Eh, Io temo di sì, perché purtroppo la situazione, almeno sulla base di quello che è stato reso pubblico fin qui, non sembra particolarmente incoraggiante. Anzi, il sospetto è che si faccia clamore mediatico intorno a questi video e a questo rapporto per distrarre da problemi molto più terreni. Per esempio il fatto che eh, sono state segnalate numerose intercettazioni di... ehm, elementi della flotta navale degli Stati Uniti da parte di oggetti molto terrestri, cioè di altre potenze probabilmente Eh, e quindi parlare di UFO in questi casi serve in può servire perlomeno a distrarre l'attenzione da questo imbarazzo
0: tra poco torneremo su questa ipotesi che c- citava Paolo Attivissimo però eh, vorrei eh, prima soffermarmi con, con lei su una eh, questione diciamo terminologica perché anche nella, eh, diciamo, nell'articolo del New York Times che a inizio giugno ha anticipato appunto eh, una parte dei contenuti di questo rapporto che dovrebbe essere eh, presentato in questi giorni, nei prossimi giorni, eh, si usa anche una nuova, un nuovo acronimo al posto di UFO, che lo ricordiamo stava per unidentified uh, flying objects, quindi oggetti uh, volanti non identificati e si usa il termine, viene usato più spesso il termine UAP, che starebbe per unidentified aerial phenomena, quindi fenomeni aerei non identificati. Perché questo cambio di denominazione?
1: fondamentalmente per due ragioni la prima è che il termine UFO oggi viene purtroppo associato automaticamente quasi da tutti a veicolo extraterrestre che è sbagliato, è semplicemente un'indicazione generica, è un oggetto quindi qualcosa di fisico che sta in cielo e vola Eh, per esempio se io vedo un punto lontano in cielo e non ho la possibilità di usare un binocolo non mi accorgo che si tratta in realtà di un aereo di linea lontano per me è un UFO UAP ha il grosso vantaggio di eh, separarsi da questa liceria, da questo modo di pensare. Il secondo motivo è che il, la, l'abbreviazione UAP è ancora più generica, mi dice è un fenomeno aereo, non sto neanche dicendo che è un oggetto, potrebbe trattarsi per esempio di una proiezione luminosa, potrebbe, come è successo per esempio con le luci delle discoteche che per anni hanno ingannato e spaventato molte persone. E può trattarsi di un fenomeno meteorologico insolito che viene interpretato come un veicolo extraterrestre o può essere addirittura come è capitato in molti casi io ho ricevuto molte segnalazioni di allarme perché c'era questo punto luminoso fermo sull'orizzonte tutte le sere a una certa ora era il pianeta Giove sono tutti fenomeni aerei nel senso che si svolgono contro eh, lo sfondo del cielo ma eh, sono, non, non sono necessariamente oggetti ecco
0: quindi, diciamo, si amplia un po' il, la, la possibilità, la, la classificazione esatto. e si toglie anche quello, fra virgolette, stigma, insomma, che circonda ormai il eh, termine UFO. Simone Angioni, ehm, ci è arrivato un messaggio al 335 3355634296 che dice UFO, due punti, americanate. Ehm, allora, lei si è occupato eh, spesso anche in qualità, diciamo, di, di membro, di collaboratore del CICAP, eh, lo ricordiamo, il Comitato Italiano per il Controllo delle Afformazioni sulle Pseudoscienze, e, tra l'altro proprio in questi minuti viene presentato la nuova edizione del c Fest che si terrà a Padova dal 3 al 5 settembre prossimi che seguiremo poi qui a Radio 3 e, mh, Simone Angioni, è giusto eh, de- definirle americanate nel senso che ha uh, tutta questa saga, chiamiamola degli UFO, una radice profondamente americana. C'è un, uh, una data di inizio di, di questa saga?
2: Beh, la, la saga, come è stato detto all'inizio, parte dal secondo, dal, qualche anno dopo la fine del secondo, della Seconda Guerra Mondiale con i primi avvistamenti del 1947, quello di Kenneth Arnold, questo pilota che vide qualcosa, degli, degli oggetti che eh, anche in questo caso si muovevano in maniera che lui non era in grado di spiegare, che tutt'oggi è un avvistamento... Uh, non spiegato, ma ciò non significa che fosse un'astronave aliena o qualcosa di questo tipo. Uh, e poi con il celebre caso uh, di Roswell dove sarebbe caduto un uh, oggetto volante identificato che conteneva addirittura degli alieni. Poi in realtà non era così. Negli anni uh, si è saputo uh, fosse in realtà un pallone aerostatico. E torniamo all'ipotesi in cui, uh, che, a cui faceva riferimento Paolo cioè al fatto che spesso come proprio nel caso di Roswell eh, l'informazione dell'astronave aliena fosse stata lasciata trapelare per un interesse militare volta in realtà a coprire un progetto molto terreno dove in realtà era molto meglio non dire che cos'era realmente perché quello era un progetto militare segreto degli Stati Uniti e non si poteva dire guarda noi stiamo facendo questa roba per spiare magari delle potenze straniere non era una cosa che si poteva dire Allo stesso modo questa saga è andata avanti negli anni, fino agli anni 90, quando poi ha avuto una leggera, ad essere onesto, inflessione, dovuta al fatto che è finita la guerra fredda. E quindi anche tutto l'interesse che c'era dietro questi oggetti volanti, che magari erano delle sviste, eh, magari non erano nemmeno degli oggetti volanti, come si diceva prima, poteva essere qualsiasi altra cosa, un fenomeno meteorologico, un un oggetto all'orizzonte che veniva mal interpretato, però è chiaro che in periodo di guerra fredda, quando c'è una superpotenza che si oppone alla, a, 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 agli Stati Uniti, è chiaro che c'è molto più interesse a capire di che cosa si, si tratti. Eh, poi in realtà con la fine della guerra fredda questo interesse su gli UFO, sugli oggetti volanti non identificato, è un po' andato piano piano a diminuire e sta riprendendo in realtà nell'ultimo periodo, come è evidente direi.
0: Eh già. <ride> Eh, eh, grazie eh, Simone Angioni per questo inquadramento anche, anche storico e, eh, Paolo Attivissimo insomma anche sulla base di quello che riporta l'articolo eh, del New York Times eh, insomma eh, si cita come lei faceva come entrambi in realtà eh, citavate poco fa e eh, poi la, la possibilità che si tratti eh, anche in molti casi di sperimentazioni diciamo di nuove tecnologie eh, si cita il fatto che eh, esempio la Cina e la Russia stiano investendo massicciamente anche in tecnologie diciamo ipersoniche o supersoniche e questa potrebbe essere una componente eh, diciamo credibile di spiegazione di questi eh, fenomeni e quanto pesa appunto un po' il confronto geopolitico tra queste queste grandi potenze e e, diciamo nell'interesse anche di eh, far eh, uscire queste queste notizie, dare rilievo mediatico a tutta questa questione.
1: Ma, eh, premettiamo innanzitutto che eh, non, è corre- non sarebbe corretto eh, dare per tutti i fenomeni una singola spiegazione e non è assolutamente quello che anche i bravi ufologi stanno facendo semplicemente si tratta di scremare i fenomeni che sono spiegabili o che hanno una origine molto terrestre da tutto il resto quindi eh, dire è tutta colpa di un uh, veicolo ipersonico, è tutta colpa di droni militari di tecnologia bassa ma utilizzati da potenze straniere, no, non sarebbe giusto. Probabilmente questi vari video, questi vari avvistamenti hanno ciascuno uno di una varia rosa di spiegazioni possibili. Eh, Premesso questo, eh, sì, c'è sicuramente molto interesse politico a far sembrare che ci sia in corso uno sviluppo di armi tecnologiche sempre più sofisticate, però attenzione a eh, tenere presente che molto spesso le campagne di disinformazione vengono fatte dai governi e dalle organizzazioni e dagli antimilitari proprio per far sembrare di essere più attrezzati o più sofisticati di quello che, che in realtà sono, per cui ben venga il fatto che se ne parli, che si discuta apertamente di questi fenomeni, anche perché diventano un'occasione per capire realmente cosa c'è in cielo e cosa c'è nelle nostre macchine fotografiche. Io faccio spesso una riflessione. È strano che oggi che abbiamo tutti in tasca un telefonino che è una telecamera potentissima, sensibilissima, che può registrare qualunque cosa, gli avvistamenti se ne vedono pochi e soprattutto sono comunque mossi e sgranati esattamente come 50 anni fa. C'è qualcosa che non quadra nella situazione, però è interessante vedere che si fa discussione, questa è la cosa più bella e soprattutto che si può imparare a schermare i fenomeni reali che hanno una spiegazione da quello che avanza e su quello poi ci si può divertire a indagare.
0: E, da questo punto di vista lei faceva riferimento no, Paolo Attivissimo al fatto che ancora circolano video che sono sempre un po' sgranati sorprendenti in un'era insomma, negli ultimi vent'anni di grandi avanzamenti tecnologici, delle tecnologie eh, digitali, allora Simone Angioli le chiedo se nel corso degli anni sono diciamo, i, i meccanismi con cui poi eh, l'attenzione è cresciuta, lei ci diceva che un po' dopo la fine della mh, guerra fredda è scemata l'attenzione, ma negli anni è, è cambiata la dinamica eh, con cui si sono eh, diffuse, diciamo, eh, le, le, gli avvistamenti, le documentazioni di questi avvistamenti eh, e, e, e l'attenzione, come si è costruita l'attenzione a, a, a teorie, e a ipotesi attorno eh, alla, esplicative su questi, su questi fenomeni, anche considerando che appunto negli ultimi vent'anni è cambiato tutto dal punto di vista eh, della, della condivisione delle, delle
2: informazioni. Ma in realtà il fenomeno UFO è stranamente... Costante nel modo in cui si diffonde forse questo stranamente non è la parola giusta in realtà è abbastanza normale che sia così perché si basa in realtà su uh, alcuni meccanismi psicologici su cui si basano moltissime delle pseudoscienze che si diffondono e che fanno presa nella società uh, quindi in realtà la diffusione di smartphone sempre più evoluti, con fotocamere sempre migliori um, in realtà non ha cambiato un granché mm. nel senso che tutt'oggi la gran parte dei fenomeni ufologici eh, sono roba poco chiara ma questo è intrinseco nel fenomeno UFO cioè che comunque lo vogliamo chiamare o UFO o uh, uh, UAP eh, di fatto eh, il, il punto è che è qualcosa che noi non riusciamo a identificare quindi potrebbe essersi anche spostato il, il paletto del, del non identificato negli anni ma noi non ce ne siamo resi conto oggi con fotocamere migliori possiamo identificare qualcosa che magari vent'anni fa avremmo chiamato oggetto volante non identificato ma ciò non toglie che continuiamo ad avere delle cose che non riusciamo a identificare e che quindi ricadono sotto quella categoria, che essendo la stessa di fatto rimane immutata anche se poi eh, la tecnologia migliora, perché tanto ci sarà sempre qualcosa che non riusciamo a identificare o perché non abbiamo strumenti abbastanza potenti per poter identificare quell'oggetto in quelle condizioni magari è una cosa banale eh? magari come si diceva prima è una stella che sale all'orizzonte in quel caso non è una questione di strumento è una questione di nostra non conoscenza non sappiamo che cos'è eh, ma ci sono tantissimi casi ufologici dove mh, non è solo la conoscenza ma magari sono le condizioni particolarmente curiose che impediscono il riconoscimento di, di quegli oggetti e poi c'è tutto un fattore psicologico che ovviamente quello non cambia è intrinseco nell'umanità. E il fatto di poter credere che ci sia una forza superiore in grado di fare cose incredibili che superano le nostre capacità ha, ha un senso consolatorio, perché la gran parte dei fenomeni ufologici tra l'altro non sono ostili, eh, chi, chi sostiene che esistono UFO, alieni eccetera non, non li considera spesso ostili, li considera curiosi, quindi questo è consolatorio sapere che c'è una forza più grande che è tra noi e magari può risolvere qualche problema. Um, Paola Attivissimo ma d- da quello che sappiamo
0: fino a- ad ora dei contenuti di questo eh, rapporto lei citava prima i-, i piloti della marina militare statunitense si tratta soprattutto di appunto testimonianze eh, di avvistamenti da parte di eh, appunto, piloti o ci sono anche eh, indagini su altri eh, diciamo, avvistamenti di oggetti in cielo non meglio identificati che arrivano da altre fonti che cosa sappiamo su questo?
1: Allora, per quello che si sa, fino a questo punto il rapporto si concentra sulle osservazioni o rilevamenti fatti da personale militare di vario genere, comunque statunitense, soprattutto perché questo rapporto è concentrato intorno a un tema molto terrestre, che è quello del potenziale pericolo di questi fenomeni aerei per la sicurezza dei piloti. In tutto uh, questo cancro mediatico si è un po' perso il fatto che nei rapporti fatti dai piloti ci sono delle dichiarazioni molto precise, cose del tipo, non so, il 26 marzo 2014 un uh, caccia fa 18 della Marina statunitense dice ho intercettato un oggetto grande quanto una valigetta, secondo la stima del pilota. Novembre 2013 un altro pilota, lo stesso tipo di velivolo, dice che ha intercettato un velivolo con apertura alare di un metro e mezzo un altro del 2 giugno 2013 parla di un oggetto che ha più o meno la forma di un drone e di un missile cioè sono oggetti che in molti casi sono estremamente terrestri e che comportano un pericolo per gli spazi aerei di addestramento militare quindi il tema principale di questo interesse militare è proprio questo, la tutela degli spazi aerei contro minacce esterne e contro pericoli che possono essere dovuti a, anche semplicemente a persone che abusano del, degli spazi aerei per far volare i loro veicoli. Oggi è molto facile procurarsi i droni che hanno delle prestazioni straordinarie. Non stiamo più parlando di oggettini a batteria, ma di veri e propri velivoli radiocomandabili che spesso possono essere un pericolo anche per i voli civili. Quindi ecco, questo è il contesto nel quale ci si sta muovendo. È importante ricordare anche queste dichiarazioni fatte dai piloti perché altrimenti ci si concentra solo su quelle poche che sembrano misteriose, affascinanti e poi si dimentica tutto il resto aggiungo infine un aspetto molto importante molti dei video che sono stati presentati in questi, questi mesi eh, si, eh, riguardano un periodo molto lungo di tempo circa una ventina d'anni alcuni risalgono addirittura al 2003-2004 questi sono stati scelti un po' mediaticamente ad arte perché sono i più spettacolari ma ciascuno ha una spiegazione molto credibile ma molto tecnica. Quindi è giusto quello che diceva Simone Angioni, sì la spiegazione spesso c'è ma non riusciamo a trovarla perché ci mancano le basi tecniche per capirla. Se abbiamo dati a sufficienza quasi sempre gli avvistamenti possono essere spiegati, spesso però non, mai, non c'è questa disponibilità di dati
2: eh,
0: C'è Davide da Milano che ha scritto al 335 296 in ogni video rilasciato sembrano droni a proposito eh, della facilità eh, che ricordava eh, poco fa Paolo Attivissimo di eh, procurarsi e far volare eh, droni eh, in eh, cielo oggi eh, vorrei chiedere a entrambi un, un parere eh, un commento sul, eh, però sull'aspetto un aspetto che mi pare che sia sottolineato anche dagli articoli eh, che sono usciti, non soltanto quello del New York Times, nelle ultime settimane: l'importanza ehm, che menzionavamo anche prima della apertura diciamo dell'accesso in qualche maniera ai dati e della possibilità quindi di analizzarli con eh, un approccio eh, appunto eh, scientifico e anche eh, poi con una eh, mente scientifica aperta. Magari torneremo poi tra un attimo su su questo aspetto perché ci sono figure come quelle dell'astrofisico Avi eh, che ha intervenuto anche in queste settimane richiamando proprio l'attenzione sull'importanza di avere un approccio appunto di mente eh, scientifica naturalmente ma aperta nell'analisi di questi fenomeni. Allora Simone Angioni, partiamo, partiamo da lei sull'importanza di, di se è in qualche maniera anche un, un punto di svolta rispetto a tutti uh, questi decenni di saga sugli, sugli UFO, questo che stiamo vivendo.
2: Ma allora io non sono sicurissimo che sia un punto di svolta perché secondo me il fenomeno UFO inteso come oggetto volante che viene attribuito dalla società eh, come eh, presenza extraterrestre temo rimarrà radicato per un motivo o per l'altro nella società perché è più un fenomeno sociale. Come diceva giustamente eh, ha sottolineato prima Paolo Attivissimo in realtà ci sono due livelli che un lato è l'interesse militare che è quello che continuerà ad esserci perché gli oggetti volanti non identificati ce ne saranno sempre i militari saranno interessati a capire che cosa sono per la loro sicurezza e la sicurezza del territorio nazionale. Dall'altro c'è il livello sociale dove le persone vedono gli oggetti volanti non identificati come una possibilità di eh, a dare una risposta siamo soli nel L'universo. Sono due livelli diversi, ma sono entrambi con un proprio interesse radicati nella società e nelle funzioni che i militari ricoprono e quindi credo che continueranno ad andare avanti. In più penso che sia molto importante in, questa, in tutte le fasi accettare il non lo so che è una di quelle cose che non viene mai detta a proposito anche mantenere certo. la mente aperta e, molti di questi oggetti è vero che possono essere spiegati in maniera molto semplice eh, con, con eh, oggetti terreni con spiegazioni terrene e non extraterrestri però non c'è nulla di male a vedere un filmato brutto cioè brutto perché le condizioni sono quelle che non permettono di ottenere un filmato bello e dire non so che cosa sia Questo è è quello che poi stimola un approfondimento e una discussione, che è quello che dovremmo fare.
0: Paolo Attivissimo, lei che cosa, che cosa pensa di questo, di, di, dell'importanza appunto del, di una maggiore eh, accesso ai dati e, e anche dell'approccio che deve essere usato? C'è anche chi dice, eh, smettiamola però di concentrarci sugli avvistamenti del, del, del passato, diciamo così, eh, proviamo a eh, guardare avanti e a cercare di analizzare eh, con, con criterio le, le osservazioni, gli avvistamenti, chiamiamoli così, eh, che, che facciamo da, da oggi in poi poi?
1: Ma sicuramente la trasparenza, l'accesso a tutti i dati è un grande vantaggio per qualunque ricercatore, non importa da quale parte venga affrontato il fenomeno, eh, scettici o ansiosi di, di credere a visita aliene va benissimo, l'importante è che tutti siamo d'accordo sul fatto che i dati devono essere pubblici e condivisi e devono essere soprattutto integrali. Il problema di molte indagini è che si tende a a selezionare soltanto quei dati che fanno comodo alla propria tesi e a scartare tutti gli altri. Quindi sicuramente l'approccio oggettivo, sereno, scientifico all'esame di questi fenomeni darà degli ottimi risultati. Magari non troveremo che abbiamo incontrato IT nel 1600, ma nel frattempo avremo sicuramente imparato qualche cosa sul mondo che ci circonda e soprattutto su di noi. Perché vogliamo credere a queste cose? Perché vogliamo che ci sia qualcuno che salvificamente arrivi dal cielo a darci la soluzione ai nostri problemi? Queste sono le domande da sociologi, non tanto da ufologi, che forse dovremmo porci. E credo che sia molto interessante cogliere l'occasione per rispolverare come funzionano le tecnologie che noi abbiamo intorno. Faccio un esempio brevissimo. Io ricevo tantissime segnalazioni di presunte foto ufologiche, di punti luminosi in cielo, soprattutto scattate di notte, da persone che col telefonino hanno fotografato un lampione in un angolo della fotografia e non si rendono conto che l'obiettivo di un telefonino crea dei riflessi interni per cui nell'angolo opposto dell'immagine si forma un puntino luminoso in cielo. Questo è molto importante, dovremmo ritornare a conoscere meglio le nostre tecnologie prima di preoccuparci di quelle extraterrestri.
0: Ecco, e questo è un aspetto eh, importante da ricordare. Menzionavo prima ehm, l'astrofisico Avil, che che eh, è stato per diversi anni in direttore al Dipartimento di Astronomia di Harvard, ha ricoperto anche ruoli di consulenza a, alla Casa Bianca ed è eh, insomma, una delle voci che è intervenuta in queste settimane perché ehm, un po appunto ha richiamato l'attenzione sulla necessità di, eh, appunto, di avere una, eh, una mente aperta rispetto alle eh, possibilità che comunque Comunque ci possano essere diciamo, tecnologie eh, che provengono da, dal di fuori dell'ambito eh, terrestre, che noi dovremmo appunto, avere eh, un approccio aperto rispetto a queste possibilità. Che cosa eh, pensate di, questo, eh, di, di questa diciamo, sottolineatura di Avi Loeb, che, insomma, un po' dice alla comunità scientifica, siete stati un po' chiusi fino adesso su queste, su queste ipotesi? Chiedo intanto a Simone Angioli.
2: Ma eh, sì, cioè, allora, di, di fatto essere aperti è corretto, nel senso che se uno si approccia a un fenomeno di qualsiasi tipo, escludendo una, alcune delle possibilità, è chiaro che di fatto sta introducendo un, un errore. È anche vero che però non tutte le possibilità sono equamente probabili, cioè se domani mi si ferma la macchina per strada, ci sono tutta una serie di probabilità, io non lo so, non sono un meccanico, quindi in quel caso io sto assistendo a un fenomeno che non so spiegare. Però non è che sto pensando che sia entrato di notte un ognomo dentro il motore, e mi abbia sabotato i pistoni, cioè va bene avere la mente aperta, però non posso considerare un guasto meccanico della macchina alla stessa probabilità di l'ognomo che è entrato di notte e mi ha sabotato la macchina. Quindi ci deve per forza essere sì la mente aperta, ma anche un certo criterio sulla base delle conoscenze che già abbiamo. Noi sappiamo. Che una macchina si può guastare, noi sappiamo che esistono dei droni, sappiamo che esiste la possibilità che potenze straniere cerchino in qualche modo di intimidire o di spiare altre potenze che ritengono interessanti per vari motivi eh, non sappiamo ancora che eh, esistano delle astronavi aliene che girano per la Terra e che Spino, i militari Quindi è chiaro che queste due ipotesi Non possono avere lo stesso peso Non posso considerare credibile un drone Tanto quanto una astronave aliena Di alieni che vengono da chissà dove Che spionano le portaerei è eh, chiaro, eh, Paolo Attivissimo lei tra l'altro ha
0: occasione di interagire eh, molto attivamente in particolare su Twitter con eh, appunto, eh, persone che sono molto interessate ai, ai fenomeni eh, degli, degli UFO di UAP, come li dovremmo eh, chiamare forse da ora in poi che cosa ha imparato in questi anni di interazione su questi, eh, su questi temi anche sui eh, appunto, meccanismi psicologici che citavamo prima che ci ricordava Simone Angioni rispetto a, a queste, all'indagine di queste questioni
1: Ma Direi prima di tutto che esiste una grande quantità di ciarlatani e di persone che purtroppo approfitta di un tema bellissimo come l'ipotesi della vita nell'universo per fare soldi, per vendere pacottiglia, per ottenere visibilità mediatica. Però ci sono anche tante persone che sinceramente sperano e credono che ci siano questi visitatori extraterrestri e con le quali è un piacere ragionare anche perché teniamo presente che la comunità scientifica è apertissima sul fatto della vita extraterrestre quindi di vita nell'universo non ne abbiamo ancora le tracce confermate ma non ci sono motivi per dubitare eh, che ci sia aspettiamo di avere una conferma concreta però c'è, si ragiona, esiste l'esobiologia esistono tutte le, le scienze che si occupano di possibilità di vita extraterrestre la visita extraterrestre purtroppo è un'altra cosa e quella purtroppo spesso finisce per essere oggetto di imbrogli, anche perché è facile fare milioni di visualizzazioni su Instagram facendo un video pasticciato con 5 secondi di computer grafica. Per cui la cosa positiva è che oggi è più facile accedere alle informazioni, ma allo stesso tempo è anche più facile finire le grinfie degli imbroglioni. La Mi piace però che se ne parli e che ci sia la possibilità di parlare perlomeno con i dubbiosi, con i convinti è difficile ragionare, ma con i dubbiosi che magari dicono ma io ho sentito di Roswell, com'era quella storia e poi come diceva Simone Angioni esistono dei documenti, glieli puoi dare, dice guarda quello era un pallone aerostatico talmente top secret, talmente avanzato di tecnologia che serviva per ascoltare il rumore delle detonazioni nucleari sovietiche, c'era una tecnologia che doveva restare segreta e consentiva questo miracolo tecnologico. Per cui diventa poi una bella narrazione. Una delle cose che è importante eh, colmare chiusura, è il vuoto...
0: Ecco, prego.
1: È, è, esatto, è, è molto importante colmare il vuoto che lascia quando spieghi che un, un avvistamento non ha una, un'origine extraterrestre. Ci sono delle storie bellissime di nufologia che raccontano quanto siamo bravi noi terrestri a fare le cose senza
0: raccontare sugli extraterrestri. E allora, vi invito a seguire eh, Paolo Attivissimo e Simone Angioni, eh, che sono, lo ricordiamo, molto, molto attivi anche sui, eh, sui social. Paolo Attivissimo, autore del programma disinformatico alla Radio Svizzera, Simone Angioni, eh, fondatore e presidente di Scientificas. Grazie per essere stati eh, con noi. Radio Trescienza si chiude qui e adesso il concerto del mattino. Buona giornata a tutti.